0: Humillados en el programa de Venga la Alegría. ¿Por
1: qué? Lo diremos ahorita. Además, ¿cómo va Daniel Bisoño? ¿Cómo va su recuperación? ¿Que habrá rifa para los boletos de Luis Miguel? ¿Cómo dice, como dice, Mari Boquitas revela tremendos secretos que vivió al lado de Gloria Trevi y de Sergio Andrade. No van a dar crédito lo que acaba de decir. Laura Bozo en su peor momento y Gustavo Adolfo Infante se niega a aparecer en documental del caso Héctor Parra. Iniciamos. Hola, faranduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Nos da un gusto enorme recibirlos aquí, por supuesto, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde México para el mundo, desde el norte de México para el mundo. Producer Jesús Ibarra Félix, muy buenas tardes.
0: Hola, Alex, muy buenas tardes. Hola. Gracias, gracias a todas, a todos, a todos por acompañarnos este viernes 2 de junio bienvenidas, bienvenidos.
1: Estamos cerrando semana, estamos cerrando semanita, gracias de verdad por todos sus mensajes de ayer, fueron muchísimos, gracias a la gente solidaria, como en este caso, eh, agradecer también a Inés Moreno, ¿No? Así como hubo un comentario que no nos gustó en algún momento, también hoy tengo que agradecerle lo que dijo ayer de un servidor, muchas gracias Inés, gracias a Carlos Alberto también en, en ese programa que se expresaron muy bien de un servidor, gracias a Ponchote, oye que por cierto María Rebeca Ajá. María Rebeca, la, la actriz, conductora, ¿verdad? este Que ayer hablábamos de su obra de teatro, nos mandó un mensaje de que nos ve diario. ¡Ay, qué padre! Este, y que Saludos nos daba, a María Rebeca. Y nos agradecía el, el comentar su gira de teatro de esta obra que, que está haciendo con Ponchote. Y es que yo también, ¿te acuerdas que comenté eh, pues que fue mi primera entrevista y que yo te decía fuera del aire que pudo haber sido catastrófica porque yo tenía 17 años? Uh -huh. Estaba totalmente verde, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Desde niño soñaba con hacerlo y cuando me dan un micrófono en serio, la primera entrevista con ella me temblaba la mano.
0: ¿Y en o sea, qué estaba en una obra? ¿o estaba en...
1: en una obra de teatro. Ah. Era una obra de teatro en donde estaba con Alicia Bonet, uh -huh. estaba Héctor Soberón, David Cepeda como un principiante. y Como tú, ¿Eh? comprenderás. Exacto, estábamos bien chavitos todos y este y me temblaba la mano y ella se debe haber dado cuenta de que me temblaba la mano, de que mi cara era de susto y fue amorosa, fue encantadora y, y al siguiente día me tocó con otra actriz una experiencia completamente distinta y cero comprensiva de que yo era un novato ¿no? Y que era un chavito de 17 años. Imagínate tú de 17 años, ¿no? Pues evidentemente no traes este, más que solo ganas, ¿no? Mm,
0: pues sí, porque ¿cuál experiencia y cuál Nada. conocimiento más que...? Y cuando te topas con gente así que te arropa, pues es, es lo bonito. Los recuerdas como es... tú recuerdas a María Rebeca con mucho cariño.
1: A mí me gusta tener buena memoria para esas cosas.
0: Claro. Me gusta ser que agradecido, la ¿no? gente
1: que se, que se porta chila en la vida siempre tendrá un lugar para mí. O sea, y, y te lo he dicho, hay gente que pueden pasar muchas cosas, pero yo siempre hablaré bien de ellos por agradecimiento. Claro. Y, y María Rebeca, ella no lo sabía, pero. Se fue, enteró ayer. Ayer se enteró que fue mi primera entrevista en mi vida y que se lo agradezco enormemente lo generosa que fue. Eso. Pocas personas son tan generosas. Bueno, ahora ya después de esto, arrancamos con Luis Miguel que sigue este rollo de quiero un boleto. ¡Quiero sí, boleto! sigue la,
0: la, la euforia por conseguir boletos de Luis Miguel. Tú estuviste así a nada, a nada. A nada de conseguirlo. Y
1: sabes que en el grupo de Facebook que tenemos de Alexito Zúñiga y sus faranduleros, hubo una farandulera que escribió que a ella le pasó exactamente lo mismo y también estaba formada, también seleccionó el boleto, no le permitió... Comprarlo y la regresó a la fila.
0: Como al número 8000, mil.
1: Entonces a ella le pasó exactamente lo mismo. O sea que somos varios a los que nos ha pasado esta frustración de boletos de Luis Miguel. Pues bueno, ahora se dice que podrían eh, los revendedores tener una nueva estrategia. A través de redes sociales sacar
0: rifas. Ok. Ok. O sea... O sea, tú le entras, supongo que pagando, obviamente.
1: Ajá, tú pagas una cantidad, entras a una rifa y lo que vas a ganar, en lugar de ganarte dinero, un carro, porque a veces rifan carros, o así, vas a ganarte un boleto para... Mira
0: que vivos, cuántos boletos, cuántas gentes no irán a entrar a dejar su dinero y esto lo que les costó el boleto, le van a, bueno, multiplicar
1: Triplicar si sí, está son cañón. Re,
0: re, revendedores.
1: Pues parece que es una nueva estrategia, aprovechando las redes sociales, aprovechando mm. que hay esta necesidad
0: de, Pero, con, de consumir. Pero qué tan transparentes son, qué tan legales son. ¿Tú te fías de un revendedor? Pues, yo no. Yo no. Yo no. Yo la verdad no. este
1: De hecho, o sea, me daría terror comprar un boleto en reventa con el miedo de que cuando llegue...
0: Poner ahí tu número mi, de tarjeta. Mi,
1: no, deja con... tú que cuando llegues tu QR no pase el...
0: el, el Ándale, o sea como sí. les pasó con Bad Bunny. Totalmente piratas. ¿Te acuerdas? Oye, si eso le pasó a Ticketmaster, ahora los revendedores que puedes esperar.
1: Pues es que es muy fácil hacerte un boleto falso, ¿no? Y cómo tú lo compruebas. No hay manera de comprobarlo hasta llegar al día del evento al escáner, ¿no?
0: Exacto. No hay forma. Regresen, oiga uh -huh. Pero no nada más regresado Sino al bote A
1: mí eso me da terror, eh Claro A mí eso me da terror Entonces, eh, pues dicen Que tanta es la euforia Yo digo que Para evitar todo eso Abran más fechas Es así de simple Abran más fechas Pero pues es
0: que tiene Ya más compromisos No nada más en México Sino en otros países ¿En qué momento tendría que...? Pues es no... el
1: último México es el último o sea, de México es noviembre, diciembre, Ajá. pues que agarre todo noviembre y todo diciembre dando fechas, porque si no, esto se va a volver una un, un caos. Esto va a ser un caos, ¿no? Va a haber, se me hace que boletos falsos, va a haber de todo.
0: No, no lo, de, lo de Bad Bunny va a ser pecata minuta, va a ser ternurita mm -hmm. comparado con lo que va a pasar aquí.
1: Y hay mucha gente que nos escribe y nos dice, ah, yo no alcancé boleto para mi mamá. Y mi mamá no tiene boleto y... Eh, o sea, hay mucha gente que sí quiere ir. Entonces, habrán más fechas. Porque las primeras son las de Chile, las de Argentina, ¿no? Que ya...
0: Oye, dicen por aquí que a quién le importa Luis Miguel. <risa> ¿Qué? ¿Cómo que Estamos qué? diciendo que es una locura.
1: Es una locura, Luis Miguel. O sea, ¿sabes? Lo que sucede es que a veces hablamos desde nuestro mundito, ¿no? Ajá. O sea, a veces creemos que nuestro mundo es el mundo de todos. Y hay que entender que no, hay que entender que a ti te puede gustar o no, Luis Miguel, pero es un fenómeno lo que está pasando, ¿no? Y que y que es un cantante deseadísimo por el público, lo es, ¿no? Claro. Uh -huh. Y que tiene cuántas fechas ya soldado, ya toda la gira. Ya llenó todo,
0: ¿eh? Y entre menos boletos se consiguen, más deseable se convierte, uh -huh.
1: ¿no? Sí, pues sí. Ahí, ahora ya van a empezar otra vez, pero con Taylor Swift porque ya va a presentarse en México, ya se están registrando los fans. La acaba de anunciar, ¿no? La acaban de anunciar, ya se registraron los fans para el código de preventa. Uh -huh. Son tres for sol, tres, así, de golpe. Se habla de más fechas, se habla de Monterrey y se habla de más fechas en CDMX. Entonces, uh -huh. creo que salen a partir del lunes, ¿no? A mí ayer la gira que sí como que me, me hizo cosquillas que están anunciando uh -huh. es la de Enrique Iglesias, Ricky, Martín y Pitbull.
0: Pero no viene a México por lo pronto. No, según por lo entiendo. pronto no.
1: por Estados Unidos y no vienen a Texas. Bueno, a, a El Paso no.
0: Bueno, vienen aquí cerca. Lo más cerca a, Phoenix. a, pues, con
1: Phoenix, que a son Phoenix, seis horas.
0: Cinco, seis horas. Ok,
1: a cinco horas de aquí. Esa gira sí se me antoja, aunque un amigo me dijo que Enrique Iglesias es medio aburrido en show. Mm. Yo lo vi Nunca lo he visto. en los noventas, cuando apenas tenía dos discos. Y lo hizo bien, pero dicen que está medio, medio...
0: Bueno, pero si viene con Ricky y viene con Pitbull, yo creo que le tiene que... El mismo va a decir, oye, me van a opacar, le tengo que echar Pues ganas? no,
1: porque la persona que lo vio, lo vio con Ricky. Acuérdate ah, que ya hicieron no, gira ellos entonces, dos. Sí, bueno. Ajá, entonces dice que ya los veo y que Ricky muy bien, Ricky muy bien. Uh -huh. No, a mí Ricky me parece, hasta el día de hoy, para mí, uno de los eh, cantantes más impresionantes que yo he visto en un escenario. Y te voy a decir por qué. Porque a diferencia de un Luis Miguel, que la verdad a mí cuando yo cuando lo vi me decepcionó a pesar de la voz que tiene, pero no le echa tantas ganitas. O al menos cuando hizo esa gira que yo vi. En el caso de Ricky me tocó verlo con temperaturas bajo cero, sin camisa en el escenario dándolo todo. Y era congelante lo que estaba pasando. Estaba cayendo agua nieve y él sin camisa en el escenario.
0: Pues que si no se quita la camisa, si sí te fijas que cómo canta. Ay, no, canta
1: padre, sí canta bien, canta muy afinado y todo, canta bien. Pero en serio, Ricky Martin me parece un tipo, o sea, otro artista de ese nivel internacional dice, yo no me presento. Ahora, menos me va a salir con, con camisa o sin camisa, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Salgo con chamarrón. Oye, que...
0: aparte que Ricky no sangre caliente, viene de la Isla del Encanto y le tocó nevada aquí en Juárez. No, no, Cuando no. estaba cantando, ¿no? Sí, me dijiste. en pleno diciembre. Elvia Corte, muchas gracias por tu Super Chat Team. Alex, chicos hermosos, feliz mes de junio. El domingo, it's my birthday. Me pueden felicitar. Muchas felicidades, Elvia. Anticipadas. ¡Feliz cumpleaños! Mucho este domingo.
1: Felicidades y gracias siempre por estar con nosotros. Gracias por apoyarnos y por ser de las más fieles seguidoras que tenemos.
0: ¿Verdad? Claro, claro. Yes. Elvia siempre presente todos los días. Mira, dice Gavilán, lo mismo he oído de Enrique Iglesias. Ricky tiene un show espectacular, nos dice Lilia.
1: Sí, Ricky está cantando increíble. Ahora que estuvo en, en varias ferias de México, en la de, en la de Puebla, en la de Aguascalientes, ¿no? Hizo varias fechas... Qué bien lo hizo. Yo veía los videos. Lo único, que nos contó, lo único que nos contó Charlie fue que no le dejaban que lo viera a los ojos, ¿no? Él como empleado del hotel no podía dirigirse a Alejandro y verlo a los ojos porque
0: le afectaba el aura. ¿Sí estamos? ¿Eh? ¿Estamos? Sí, se supone que sí. A ver. Estamos, díganos sí, no, sí. Se quedó trabado, se está congelando. Ya estamos bien, dicen por aquí. A ver. Abdel.
1: A ver, a ver. No si a... ¿Sí estamos o no. A ver, a ver, a ver. Ahí
0: está.
1: Congelado. Otra se vez congelado,
0: se traba.
1: Sí, es que sí me está marcando aquí un error. A ver, a ver, a ver.
0: Ajá.
1: Ay, a ver. Sí. Pues ya me marca en verde. Sí, es que sí me está marcando aquí un error. Ah, no, ahí estamos ya. ¿Estamos o no? Ya. Ya, ya estamos. Ya.
0: Ok. Bueno, ah. tenemos super chat de Elena. Ya pasó, ya pasó, ya estamos de regreso. Hola, chicos. Saludos. Yo fui al concierto de Ricky Martin y Enrique Iglesias aquí en Orlando. A mí me gustaron mucho los dos y volvería otra vez, dice Elena desde Orlando.
1: Ah, eso está súper. Entonces sí lo recomienda. Claro, pues, Y ahora agregado yo... Pitbull.
0: Y ahora pues con un eh, atractivo más, no Pitbull. Por hablar de Luis Miguel, dice aquí. Por hablar de Luis Miguel. Por hablar de Luis Miguel.
1: No, ya estamos. Ya estamos. Ya, ya. me marca todo en verde. Bueno, este, ¿en qué estábamos?
0: En la, en la gira de Ricky y en los boletos y en que ya seguimos a la siguiente nota. <ríe> y en que ya vamos a,
1: oye, vamos a, a lo de este Gaby Crasus, ¿no? Ella, ¿tú te acuerdas que se quedó viuda muy joven porque murió su esposo Rodrigo Mejía, ¿no? Uh -huh, que además actor. era actor. Y que fue esto en la pandemia, ¿no? Desafortunadamente en la pandemia se fueron tantas personas. Entre los que se fueron fue Rodrigo, que pues súper joven, ¿no? Y, y dejó a Gaby, este pues, eh, bueno, la dejó desafortunadamente ahí sin él. Y pues resulta que Gaby acaba de contar que ha tenido como ciertas apariciones o ciertas cosas medio extrañas en los camerinos de, de imagen televisión Recordemos que ella ha estado en varios programas actualmente eh, en esa televisora y comenta que, que bueno, ha estado este re, teniendo algunas, ¿cómo se dice?, experiencias sobrenaturales y ella dice que es su, su marido, su, su esposo, el que de alguna manera anda manifestándose ahí. este Yo creo que un hombre tan joven, además, pues dejó tantos pendientes, ¿no? Ahora sí que sí fue una... Fue una muerte inesperada, fue algo complicado. Uh -huh. y, y bueno, pues eso es lo que dice Gaby
0: Crasur. Hay problema con el audio, pero yo lo chequé y sí se oye bien. Ajá. A ver, díganos, se oye. No yo se creo que oye. se
1: referían a que se pues que se estaba trabando, ¿no?
0: No, es reciente. ¿A Soy poco? Del okay. ¿A qué? Saludos, Alex. Se está fallando el sonido. Se está tra eh, trabando mucho.
1: ¿Qué pasa? Sí se escucha, se oye bien tienen como un eco, están bien, que no se entiende, dice. muchos dicen que sí, que sí se escucha, que sí, que no se oye, que se oye bien, ¿a quién le hacemos caso? Ay, ay,
0: ay, que es el espíritu de Atala que se nos metió aquí, se escucha perfectamente, ya normal, ya está bien, ya está bien, ya está bien, Sígamos. ya estamos
1: bien. Yo creo que esta, los que a lo mejor al van...
0: Tenían retardo. Van,
1: sí, van diferidos, ¿no? De alguna manera. este Y bueno, vámonos a otro tema porque Mari, María Raquenel, pues ya ves que tiene un podcast donde ha ido contando eh, pues todo lo que ella vivió al lado de Sergio Andrade, ¿no? Y también como compañera de experiencia desagradable y terrible de Gloria Trevi. Y Mari, en su más reciente edición del podcast... Que yo no sabía, pero es una temporada... Es la primera temporada de 10 capítulos... Va en el 9, uh -huh. solo falta una... Un capítulo... Uh, nos,
0: nos va a dejar en lo más... Nos va a dejar picados.
1: Nos va a dejar picados, porque ahorita estamos en la etapa de 1994... En este capítulo que acaba de pasar... Ella cuenta cómo un día Sergio le dice que ya va a ser solista... Empieza, graba un disco... Le pagan ochenta mil dólares por el disco, de los cuales cuatro mil solamente invirtió Sergio en el disco. El resto se lo compró una casa en, en Cuernavaca, una casa a nombre de ella que nunca fue de ella y que nunca tuvo esa propiedad. Después le quitaron totalmente la, la, este, pues el ser dueña. Y luego cuenta cómo empezó a hacer promoción. Fíjate, y por culpa de un comentario de Paco Stanley, ¿qué pasó? Que se corta. se cortó. Se corta el audio. A ver. Ahí está.
0: Denle refresh, a ver si es el, el que está de diferido.
1: Este, bueno, vamos a seguir, ¿no? Este, no se corta y no hace, no se, se corta y no hacen caso, salgan y entren. Ya les dijeron algunos que salgan y entren. Uh -huh. Entendos, bueno, a este, a ver, entonces estoy con lo de, eh, ya
0: me desconcentré. Con lo de Mari, que le, le compraron una casa que nunca fue de ella.
1: Ah, no, pero bueno, lo de Paco Stanley, que por culpa de un comentario de Paco Stanley, le, este, pues, le dieron la golpiza de su vida. Porque ella va de promoción con Paco, y Paco le dice, ¿Cantas más bonito que Gloria? Uh -huh. Entonces, la reacción de Mari, al ser totalmente inexperta, porque pues acá estaba iniciando su carrera como cantante, fue solo decir gracias y ese gracias provocó que al llegar a casa, Sergio la golpeara como nunca antes. Uh -huh. Diciéndole que cómo era posible que entendiera que la famosa ahí era Gloria, que la cantante era Gloria, que la, que tenían que, que la estrella era Gloria y que ella no. Después de eso, después de cinco meses, seis, casi seis de promoción del disco, que iba muy bien su primer sencillo, pues... La, uh, un día le dice vas a hablar vas a pedir una cita en Sony Music en la disquera y vas a decirles que quieres tu carta de retiro que te vas a alejar de la música que esto no era lo que querías y que se acabó tu carrera y así lo hizo a pesar de que su canción a contratiempo estaba en primer lugar de Hit Parade en aquel entonces y dijo ok ya me quiero ir le dieron su carta de retiro en Sony y adiós. Uh -huh. Se acabó en ese momento la carrera de solista de Mari Boquitas, y eh, dice que a partir de ahí empezó un momento muy oscuro para ella. Eh, empezó a, a ser un zombie, prácticamente una persona que ni era feliz, pero tampoco estaba enojada, pero tampoco, o sea, desinteresada
0: no te, de la vida completamente. Desinteresada
1: absolutamente, ni para bien ni para mal. Y así duró cinco años hasta que fue detenida. Y que, y que la metieron a la cárcel Que de fue su salvación Exacto, ella dice que además Sí les tomó por sorpresa en su momento Que solo Gloria y él sabían Lo que Gloria iba a anunciar en el Auditorio Nacional El retiro El retiro de un supuesto cáncer que nunca existió Ni la primera ni la segunda Porque ves que decía, le regresó el cáncer Es que nunca tuvo cáncer no sé, no hubo ni una primera ni una segunda. Sergio Andrade. Sergio Andrade. Entonces, bueno, este, María Raquenel finalmente está contando esta parte. Te digo, nos va a dejar picados porque según lo que dice, a partir de ese retiro, es cuando empieza lo, lo más complicado, lo más difícil para, para el grupo. Empieza lo, lo más oscuro para, los, para todos. Porque entonces, eh, Gloria... Y Sergio deciden que se vayan a, a una casa alejada de todo el mundo. Y en esa casa, pues no había posibilidad de que los escucharan gritar auxilio ni nada. Entonces los castigos eran más fuertes. Los castigos eran mayores. Y ahí es donde empieza lo más terrible. ¿Cómo ves?
0: En, en el que no era en la Ciudad de México, ¿no? La uh -huh. casa. Y bueno, de los castigos pues ni hablamos, ¿no? Golpizas, comer sí. basura, comer porquerías, que era lo que... Este señor las obligaba a hacer.
1: Empezó la verdadera tortura, porque como ya no había trabajo, entonces ya no había el cuidar ciertos, eh, ciertos lineamientos, o a sea, decir, ok, pues es que tenemos que ir a chambear, o, a, o sea, me tiene que ser funcional, no, le puedo, no la puedo tener amarrada durante tantos días, porque pues tiene que ir a
0: trabajar. Que según recuerdo fue el mm. tiempo en que Gloria desapareció, Todavía no los acusaban de nada. No. Nada más desapareció después de lo del auditorio y todo el mundo se preguntaba, sobre todo los medios, dónde está Gloria. Y hacían teorías, ¿no? De que la, en una clínica de rehabilitación sí. en Italia se casó y tuvo un hijo. Mucho, lo que surge cuando... Cuando se va alguien. Cuando alguien no está y no da entrevistas y no da la cara. Y, y hubo muchos pasó.
1: rumores. Eh, eh, muchos rumores de que venía Lynn. O sea, de hecho, yo me acuerdo que desde el 96 en un programa que se hacía de Pedro Sepcek, ahí salió la primera vez Alina Hernández mm. a medio de decir cosas y decir, va a venir un libro donde voy a contar toda mi vida y todo lo que me pasó con Sergio y Gloria, y ya ahí era un aviso, y por eso es que dicen, vámonos, vámonos, porque esta viene con todo, así, le de, este, era la innombrable dentro del grupo, ¿no? Era la, 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 la que desertó. Y que al final de cuentas. La traidora. La, los acusó públicamente y destapó lo que lo que después se saldría de control, ¿no? Ajá. Entonces, ahí es donde empieza lo, lo más tremendo, ahí es donde empieza lo más tremendo para ellas, empieza lo más oscuro, y lo dice muy bien Mari Boquitas, o María Raquenel, este, lo dice muy bien en el podcast, se echó a enemigos muy grandes encima y eso tuvo consecuencias, ¿no? Lo que lo que pasó ahí con Televisión Azteca fue definitivo en esta historia, ¿no? Si Sergio Andrade hubiera firmado con Televisión Azteca, tal vez la historia sería distinta y tal vez él seguiría actualmente bajo el mando de Gloria y de todas ellas y muchas más. Yo creo. Bueno, porque pues hasta ese momento nadie, nadie no, pues ya se había metido
0: como 50 hijos.
1: Exacto. Con 50 hijos y cuántas cosas
0: no. ¿Cuántas, si... ¿Cuántas cosas no hubieran pasado si después los hubieran agarrado? Porque nada dura para siempre. ¿Y cuántos. Mm. Pecados. Unos 10 años tendríe? más. Sergio ¿no? Andrade, ¿no? claro.
1: Unos 10 años más. Y no sé, sí si te pones a pensar y dices, ¿qué no hubiera pasado? Porque aparte, cuando ya los agarran, es uno de los peores momentos. Es cuando viene la muerte de la hija de Gloria. Cuando Gloria está en to total crisis existencial. O sea, igual y más tiempo y Gloria
0: no estaría, ¿eh? Porque Gloria estaba devastada. ¿No? Exacto. Uh -huh. Exacto. Tenemos encuesta el día de hoy. Extrañas a los conductores que han corrido de Venga la Alegría, más de dos mil votos. El 50% no los extraña. El 37% le viene valiendo. Y el 13% sí los extraña.
1: ¿Qué tal, eh?
0: Eh. ¿Qué tal? Es, es mi... Ok, bueno, es que le tienen que dar refresh, entrar o salir y todo va a estar bien. Ese es la, el, la, el, la, el tip que les podemos dar porque aquí se escucha y se ve perfecto y mucha gente lo está viendo bien.
1: Bueno, vámonos con Javier Seriani, quien a través del programa de Chisme No Like, junto con Elizabeth Stein... Hablaron de lo que fue su salida de Televisión Azteca. Hay que recordar que son los primeros youtubers que logran que su programa de, tele, de, de Internet se vaya y se transmita a la televisión, ¿no? Por un tiempo lo hicieron. Y eh, que yo tengo mi teoría, ¿eh? Yo tengo una teoría sobre esto. Yo tengo la teoría de que TV Azteca quería silenciarlos y que de alguna manera como encontraron una forma fue al contratarlos. O sea, de alguna manera ellos dijeron, si los tenemos dentro de la empresa, van a dejar de destapar tantas cosas. ¿Tú te acuerdas que ellos a lo largo como un año empezaron a hablar de todos los secretos de la academia, ¿no? de todo lo de este, los ejecutivos? ¿No? En ese momento Ciurana, etcétera, lo que eh, los antecedentes de Alberto Ciurana en, en Estados Unidos, porque como ellos son de Estados Unidos, se sabían muchas historias, ¿no? Lo de Daniel Bisoño, y empezaron a hacer cosas muy fuertes en contra de Azteca, ¿no? Con una gran libertad de expresión, por lo, por lo que yo siento que Azteca dijo, vamos a contratarlos con muy buen sueldo y esto los va a detener, y sí los detuvo de cierta manera, ¿no? O sea, sí de alguna manera su línea editorial se cambió hacia Univisión, ¿no? Telemundo. Y, y dejaron de mirar hacia Azteca. Por obvias razones, pues estaban siendo contratados, ¿no?
0: Sí, pues no le vas a tirar a tu propia empresa.
1: Y a lo mejor, este... Y, y finalmente... Ahora que ya se fueron de Azteca, pues empiezan a decir cosas y empiezan a decir que efectivamente en Azteca estaban coartando su libertad de expresión, que eh, TV Azteca sigue pensando como, como, bueno, los ejecutivos siguen pensando como antes de que todo hay que, tiene que ser rosa, que cuidemos todo lo que se dice, ta, 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 ta. O sea, lo que dijimos nosotros desde un principio, ¿te acuerdas? Que de hecho les molestó que lo dijéramos, pero era real, o sea, eh, eh, tenías que tener nada más dos ojos para ver exactamente lo que estaba sucediendo. Los eh, estaban contratando porque les estaban resultando incómodos, ¿no? Y ahora sí que como hay un refrán que dice, si no puedes con el enemigo... Únetele. Únetele. Y eso fue lo que hicieron. Ahora ellos mismos lo están reafirmando, ¿no? Ellos mismos dicen, ¿saben qué? Los ejecutivos sí, sí nos cuartaron. Y sí estaban a, a, a favor de que todo fuera... Rosita, ¿no? Y por ejemplo, dicen que se acaban de topar a Pedro Sola en una alfombra roja y que Pedro Sola cuando le, le dijeron que era el micrófono de Chisme No Like mm. haz de cuenta que le o que sea, dijeron que es el diablo sí, que se le cambió la cara al tío Pedrito fue así de ¿Qué, ca
0: de hecho les dijo los odio los odia, sí
1: Sí, sí, pero.
0: <risa>
1: pues es que acuérdate que eso provocó que a Daniel lo suspendieran mes y medio de ventaneando, casi lo sacan, ¿no? Ajá. Por haber hablado de Javier. Ah, sí. Este y luego pues toda la información que llegaron a destapar sobre la vida íntima de Daniel, ¿no? Uh -huh. Pues todo eso hizo que por supuesto les agarraran coraje en, en en ventaneando, ¿no? Y resultan innombrables para para ese equipo. Entonces, híjole, pues mira. Yo creo que al final del día, si lo que ellos quieren es durar, pues lo mejor que les pudo haber pasado es salir de Azteca, porque creo que entonces sí los tenían Bien, amarraditos. amarraditos. ¿no? Claro, bueno. Y sí, porque además los, pues, los hacen firmar contratos muy, este, muy complejos, donde con muchas cláusulas chiquitas.
0: Sí. ¿No? Yo dejé de verlos cuando se fue al reality, el güero dice Mona Lisa, el güero ah, es, es Survivor. Seriani. Se vendieron Azteca y punto, dice Valvilazaro. Bueno. Pero ya no. Ya salieron. Ok. Eh, tienes mucha razón Alex, TV Azteca sí los frenó cuando estuvieron en esa televisora Saludos y bendiciones, dice Anabel, muchas gracias Anabel, bendiciones
1: No, y, y nada más hay que ver, o sea, si, como todos sus videos son públicos como los de nosotros Tú nada más vas y ve, buscas el, cómo iban de ir a Azteca la academia, ventaneando Azteca la Daniel. academia, ventaneando, pa, 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 pa Y de repente fuera, Telemundo, Telemundo, Univisión, Univisión, Telemundo ¿No? Claro Sí cambiaron la línea editorial, era obvio eh, Daniel Bisoño, hablando del muñeco, ¿cómo sigue? Bueno, el mismo Pedro Sola dijo que tal vez este fin de semana ya, este, podrá estar en su casa. Eh, fíjate, ¿sabes quién ha estado al pie del cañón con él? ¿Quién? Su esposa, Cristina.
0: Ok, pues sí, el papá de su hija. El papá finalmente. de Micaela,
1: sí, pues que es el papá de Micaela. ¿No? Este, y que entonces su ex esposa es la que ha estado hablando con, con los de Ventaneando. Les está diciendo que los doctores están muy satisfechos de que está respondiendo al tratamiento okay. que le están dando. Ha estado como recuperándose. Eh, y este. Y su ex esposa, eso es lo peculiar, es que, pues al principio sí fue un rompimiento fuerte. Pero pues con el tiempo se dice que lograron. Las últimas notas que ha habido es que lograron llevarse bien y que, y se comunican muy bien por, por Micaela. Yo creo que él, él es muy generoso. Entonces, yo creo que eso ayuda, ¿no?
0: No, pero aparte pues ¿Qué? estás hablando de la salud del papá de su hija menor de edad. Sí. Tiene que estar al tanto y tiene que estar al pendiente. Al pendiente.
1: Al pendiente, por supuesto. Ellos se casaron por la iglesia, no recuerdo. No, no recuerdo. O, o fue nada más el primer. Ya
0: se había casado antes. Por la iglesia, Entonces, ¿verdad? Con Mariana. Solo por el civil.
1: Sí, se llamaba Mariana la chava. Ajá. Uh -huh. Bueno, entonces, bueno, ahí va Daniel, parece ser que se va recuperando poco a poco, parece que va, este, sí, agarrando fuerza, ¿no? Eh, y Patty dijo que tal vez para el próximo jueves estén ventaneando.
0: Ya en una semana. Ajá. Menos. Sí,
1: o sea, probablemente. por pues probable, Ojalá. Pues sí,
0: ojalá que sí. sí. ojalá, porque...
1: Ojalá que sí. Ahora, yo sí, creo es que el falte. teatro va a tener que esperar. ¿Mm? Yo creo que el teatro tendrá que esperar, porque ahí se involucra
0: movimiento. Muy mucho sí, movimiento. Sí, pues en ventaneando es nomás estar sentadito. Ajá. Y en el teatro sí tiene hasta que bailar. Sí.
1: Sí, sí, súbele, bájale. Sube, baja, entra.
0: Y dos funciones. Diario. ¿Te acuerdas que
1: salen calzones?
0: ¿Se quita el calzón? Digo, no. Se quita el calzón, <risa> ¿Sí? No sí. recuerdo esa sí. parte. <risa> La evité. <risa>
1: todas así como cuando vas a ver una no de terror. Ay, no. <risa> <risa> Cómo es malo. Oye, pues ahí está este, Daniel Bisaño. esperamos de verdad una muy pronta recuperación.
0: Eh, claro. Y
1: que ojalá claro, ya claro. esté el próximo jueves ya en Ventaniante, Ventaniente. Oye, la que está pasando por uno de sus peores momentos, pues que aquí lo, lo dijimos ayer, ya viene su salida de imagen televisión, uh -huh. es la tía Laura Bozo. ¿no? Sí, claro. Resulta sí. que la tía Laura, eh, pues si ya le había ido mal, porque le ha ido pésimo a su programa de tele, esta semana fue de, de en serio, de, de, yo creo que los de imagen ya han de llorar, cada que ve los ratings hay, han de llorar, porque pues toda la programación está, va, en, va en ¿no? o sea, cuando llega de primera mano, ahí ya subió todo, a lo largo del día ya subieron, es como un muy buen punto, y cuando llega Laura... 155 mil
0: espectadores. Todavía se puede caer más bajo. ¿Sabes
1: qué es eso?
0: Nada. Es nada, nada. en la televisión
1: abierta. Y luego, ella que, que, bueno, pues siempre tuvo grandes niveles de rating en, en otras compañías, ¿no? Oye, Laura en las estrellas era un éxito. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Y en, y en Azteca, y por eso se la llevó también Televisa. Y, y luego. Y en Perú
0: no se diga, pues si ella inició todo.
1: Era un fenómeno, claro, era un fenómeno televisivo, lo fue ¿Qué o sea, sentirá
0: ella misma de ver los números de hoy con los comparados con los de antes? No, no, Yo creo que ella misma no nos no no, no, no no da crédito,
1: ¿no? Pero es una serie de, de malas decisiones a lo largo de toda la carrera, ¿no? Cómo fue, pum, uno tras otro tomando malas perdiendo, malas
0: Perdiendo credibilidad
1: Exacto, no renovándose Yo creo que aquí el asunto está, es muy fácil de describirla de yo creo que la no renovación es por un ego muy grande. O sea, ella pensó que siendo Laura como era, siempre iba a funcionar. Se confió. Se, ah, exacto. Eh, y este, y mira, según yo, es la única conductora de televisión de Perú que logró trascender en toda América, ¿no? Sí,
0: sí, sí. La más internacional.
1: Es la, es la más. Es la, o sea, yo sé que igual no la quieren tanto en su país, pero es la, es la conductora más internacional que ha salido de ese país. Y mira hoy. icono
0: de, de Perú?
1: Y hoy es el, uno de los programas menos vistos de toda la televisión mexicana. Y, y bueno, ya no hablemos de la comparación, que las comparaciones siempre son feas, pero son inevitables. Pero la comparación con, con Rocío.
0: Con Rocío, pues sí, su porque, competencia directa. Porque,
1: a ver, la, la güera en, en, en Cosas de la Vida fue un fenómeno en Azteca y fue un increíble nivel de audiencia. Ya venía de otro fenómeno que era Ciudad Esnuda. Luego se fue a Estados Unidos y triunfó. Luego regresó, volvió a triunfar. Luego volvió y volvió a triunfar en imagen,
0: ¿no? Luego en Televisa. Y
1: luego en Azteca, en Televisa. O sea, de verdad, pero siento que justamente ella no ha dado nada por sentado. Ahora que yo la trato y que la conozco, entiendo un poco su éxito, porque digo, claro, es que no da nada por sentado. Es, es está una día, ¿no? está siempre está como siempre reinventándose, tomó que su, si este una maestría y que por acá y que o sea, está en siempre tratando de ser una mejor versión,
0: claro, aprendiendo cosas todos los días.
1: Ajá, y es lo que creo que a Laura le ha fallado. Eh, pues es una pena. Eh, para... Finalmente el equipo de producción seguro no se quedará sin trabajo. Los van a mudar a lo que venga. Si viene lo de Jordi, que ayer lo, lo dijimos seguramente ese equipo se va con Jordi. O sea, no se queda la gente tanto sin trabajo. La que se queda sin chamba es ella.
0: No, Yo creo que agradecidos de que alguien los trate bien, ¿no? Sí. Los que vienen. Y te voy a decir
1: una cosa. Ayer me contaron que sí hay cosas más fuertes detrás de Laura en el sentido de que no es un buen momento para nada, en, en todo para ella. Okay. O sea, no solamente es el programa de televisión, vienen cosas muy complicadas y está en situaciones muy complicadas ahora
0: Le está lloviendo por todos lados. Sí. Los desmayos del Philip muchas gracias Holly. por tu super chat. Saludos desde Nuevo México. Se casó por la ley de Patti, dice. ¿La ley de Patti Chapoy? <risa> ¿Cuál es esa, mis desmayos? <risa> pre 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 preséntamela, no la conozco. Conozco la ley, la ley, la ley del monte. Ay, te... la ley del monte. Sí, pues que la te ley mal. y el orden. La ley y el orden. Okay. <risa> la ley, la tienda que está en Obregón.
1: La novela La ley del
0: corazón. ¿Cuál es, <risa> La ley, Alejandra Ley. <risa> Bueno, pero la de la Chapoy no la conozco. Platícamela, pues. Hoy se cumplen okay. 19 años de la muerte del Comanche y tres años de la muerte de Héctor Suárez, dice Princesa Susi.
1: Gracias, princesa, por los datos. Muchas gracias. Oye,
0: tres años de la muerte de Héctor Suárez. Murió en pandemia. Sí. No recordaba ese dato. Sí, no por COVID. No, no. Tenía otra enfermedad. Pero, pero sí. Murió Saludos y bendiciones, nos dice Patito Salinas. Que además, gracias, Patito.
1: lo difícil que era para las familias, si, si alguien se moría en esa época, ¿no? Además de, de que las funerarias solo era una persona, o sea, solo oh, podía estar un sí. familiar, uno. Sí, sí, sí. Ajá. No, eso es horrible.
0: No, lo que acabamos de pasar, pues fue fue fuerte. Yo creo que a todas las familias les tocó alguna pérdida. De alguna u otra manera. Sí, cómo así. no.
1: Claro que sí. Oye, Gustavo Adolfo Infante acaba de decir que, bueno, pues ya ves que hay, existe esto que hemos llamado la ley Mordaza, ¿no? La ley que les están prohibiendo a, a varios periodistas hablar sobre la eh, hija de Héctor Parra que lo acusa, ¿no? Que lo uh -huh. ha acusado y que finalmente Héctor, pues ya fue condenado. Dicen que puedan apelar lo que quieras, pero bueno, ya fue condenado a 10 años, ¿no? Vamos a ver qué pasa después, pero por el momento. Eh, muchos periodistas no pueden hablar de, del tema No pueden decir su nombre Y entonces Gustavo Adolfo Infante está en esos, en esos periodistas A los que no pueden mencionar Y entonces él les dice Ah, ok, pues si no puedo yo mencionar Pues entonces no me vas a sacar en el documental que estabas preparando mm, Claro Porque, a ver, entonces Esto, esto se mi eh, este, incongruencia de parte de la gente que lo prohíbe no más ¿no? para
0: lo que te conviene, <tose> sí les digo.
1: Exacto lo, lo grabaron para el documental, ¿no? Entonces, ok, para eso sí necesito tu opinión. Entonces él les dice: No, mijita, no, no, mi ciela, no, mi Ahora no voy yo en tu documental. Pues si me estás Censurando. tapando la boca. Claro. ¿Cómo? Que ni él entendía, ¿eh? O sea, ni él entendió qué pasó. Pues es que ninguno. Nadie entiende ninguno qué pasó.
0: Ninguno supo por de dónde les llegó. ¿Y, de dónde ¿y sí, para qué? pero por qué. ¿Y
1: para qué? Si ya llevaban dos años hablando del caso. Ya daba ya lo mismo. Ya para
0: finalizar como que... Ya
1: para finalizar. Y si además pensaban que tenían las de ganar, pues menos, ¿no? No, yo, yo tampoco entendí. Yo tampoco, tampoco entendí. Saben que nos hemos mantenido en ese caso desde el día uno con nuestras reservas. Imparcial. Ajá. Y, y, y de alguna manera solo con los datos duros, sin emitir opiniones. Ni, uh -huh. ni de a lado ni para otro. Como creo que tendría que ser, ¿eh? Creo que todos tendríamos que estar en ese mismo, en ese mismo canal. Temas tan oscuros y tan difíciles, mejor dato duro, ¿no? Está pasando esto, está pasando aquello, nomás para que nuestra audiencia esté enterada. Entonces, Gustavo Adolfo ya le dijo: Pues no, Misiala, no voy en tu documental. Y soporta, Panzona. Y la queso. Y la queso. <risa> está bien. Está bien. Eso. Oigan, viene la casa de los famosos en dos días, Jesús. Es el domingo.
0: Sí, Alex, en dos días. Es ¿cuándo?
1: el domingo. No te estás burlando de mí. Es el domingo. Este domingo es... Ya va a arrancar y bueno, hoy vamos a recordar a los peores perdedores de la casa de los famosos o antes llamada Big Brother VIP. Ah,
0: también desde antes, desde, claro. desde el 2002. Eso, Uno, Big cero, Brother VIP,
1: ¿no? Y es que al final del día... Yo digo que el peor lugar que puedes tener en un reality show es el número dos. Es el peor. Los ¿Por qué? Lugares. Porque ya no te pela nadie, porque en ese momento ya están más entre el primero y el segundo y, cuando, y tienen que decir el primero. Pues es como
0: la Miss Universo, ¿quién Ándale. se acuerda del segundo lugar? Nadie se acuerda de los segundos
1: lugares por lo mismo. Pero además, este, los segundos lugares pues ni hacen tanta promoción de prensa, ¿no? Preferible ser el último expulsado o el primero.
0: El primero tiene las de ganar, porque le dan demasiada promoción. Acuérdate de la mapacha. Sí, exacto. Le fue re bien, hasta en, salió en la revista del Conex. Y luego,
1: y luego, mira, luego los invitan ahí de panelistas, se sientan porque ya son los primeros expulsados. Y tienen
0: exposición durante todo lo que dure la bien casa. Bien guapos, bien claro. arreglados, comen bien. No encerrados. Exactamente. Viéndolos, viendo la casa arder desde fuera, Entonces, comentando. Son...
1: Pero los peores lugares son el 2 porque llegan hasta el final y sin el reconocimiento.
0: Y ya se aventaron toda la temporada y Exacto. no ganaron nada. Pues ahí
1: les van los peores lugares de la casa de los famosos o Big Brother VIP. El primero es Facundo.
0: porque fue el peor?
1: A él le ganó Galilea.
0: Mm. Okay. Ah, claro, la, el primerito. Fue el
1: segundo lugar de Big Brother VIP. Uh -huh. ¿Ok? Aquí va a haber unos que yo no sabía y que hasta me, me, me desmayé cuando vi que habían llegado al segundo lugar. Dije, ¿qué? Ahorita te voy a decir quién. Luego... Yolanda Andrade.
0: A Yolanda, pero a Yolanda se la jugó Verónica. Eso estuvo horrible,
1: cuéntale a la gente.
0: Pues es que estaban, eh, el tra eh, no, Omar Chaparro y Yolanda eran sí. los finalistas. Sí. Ya se fueron todos los de la casa, ya nada más quedaban ellos dos. Y en la final, ya eh, Verónica Castro va a decir al ganador y dice, Yolanda, el ganador es Yolanda. Y Yolanda brinca, sí, eh, claro. gané, gané. Yolanda, tú no, sí, el ganador es el Chaparro. Claro. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Porque qué pues la feo. hizo tocar el cielo un segundo y después ya... Y la luego bajó. le volvió a dejar... Ah, luego volvió a tocar el cielo, mi pobre Joe. Con, y otras y cosas. Y otra vez. Y el infierno también. Y el infierno. O sea Mira que ver. con Verónica siempre fue su veidaje. Desde ahí...
1: No, qué fea experiencia. ¿eh? Ese engaño que hace. Era una
0: señal. Oye, como
1: el que se equivocó de mis universos. ¿Te acuerdas también? Sí,
0: como no. La Con la colombiana. Ajá. Bueno,
1: luego está... Claudia Lizaldi.
0: Claudia Lizaldi, segundo se lugar. Fue segundo lugar. Ese no lo recuerdo. Donde
1: ganó este Videgaray.
0: Ok. Ajá. Mm -mm, no. Claudia
1: Lizaldi fue segundo lugar. ¿Quién lo diría? Que ahí ¿verdad? estuvo el
0: burro. Eso sí lo recuerdo. Ajá. Luego,
1: Sergio Mayer.
0: Segundo lugar. Segundo lugar. ¿Y quién le ganó? Roxana Castellanos. Uy, eso le debe haber dolido a Mayer. Oye, pero ¿cómo llegó al
1: segundo lugar?
0: Y ahora que nadie lo quiere, supuestamente. Ajá.
1: Llegó muy lejos... Pues sí... Llegó muy lejos... ¿No sería porque venía de la fea más bella o, o fue antes de la fea más bella? No, no recuerdo... Habría que ver, ¿verdad? Y luego... este Tenía
0: fans por Garibaldi, ¿no? Puede ser... Luis Hernández... El matador... El matador. Eh,
1: ahí le ganó Sasha...
0: Mm, sí, claro... ¿Okay?
1: Entonces Luis fue el segundo lugar... Del, de, Pero es que ahí volvemos a lo mismo... Estos segundos lugares no los teníamos ubicados. Los segundos lugares no los ubicamos,
0: ¿no? Pues no ubicaban ni a los primeros, menos a los ¡Ay, segundos. ¡Ay,
1: Jesús! Bueno, luego ya pasaron a la casa de los famosos y ahí el segundo lugar de la primera temporada fue Manelik. Uh -huh. Que Manelik llegó a la, como a la mitad del proyecto, ¿no? Y, y entonces, y, y mira, se coló hasta la final, pero es que ella es experta en, re, en
0: realities. En realities, por sí. supuesto. sí.
1: Y el que hizo cara de Fuchi Fue Salvador Cervoni
0: mm, Claro, el recién
1: Cuando le ganó Ivonne Montero
0: Ivone Hizo una Montero. cara de
1: enojado, miren aquí lo estamos viendo en pantalla La cara de enfurecido Que tenía
0: Y con Alicia, ¿quién quedó en, se en segundo? Manelik. Manelik
1: Y este, eh, este Cervoni, miren la cara que tenía Y bueno, el último Recién, segundo lugar Fue Patricia Navidad ajá. Pero ella no hizo cara de Fuchi
0: Ella no ¿Y ya tienes tus consentidos para el primero y segundo? ¿De qué? ¿Del que viene? Ah, sí. ¿Quién?
1: Yo digo que el primero y segundo está entre Wendy o Paul Stanley. O Paul Stanley. Sí, definitivamente. O sea, oh. ¿Sabes qué? El otro día hablé con una amiga que conoce perfecto a, a, a Paul. Dice que es una cosa, es un encanto de persona, es noble, es, es un ser humano... M lindo, eh. Lindo, Uy, pues lindo. lo van
0: a hacer garras, ahí tienen que ser malos.
1: <risa> no, 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 ya va, no, Paul viene con mucho apoyo, entre ellos que... el mío. Sí,
0: pero acuérdate que los que ganan son los.
1: No, 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 no comparto, no comparto. Y Wendy, es que Wendy está impresionante el apoyo de redes, eh. Ah, o sea, claro. Los en vivos de Poncho van y le preguntan... ¿Y Wendy? ¿Y Wendy? Y lo, y lo publica Paul... ¿Y Wendy? ¿Y Wendy? Y para todos es Wendy, Wendy. O sea, Wendy está poderosísima.
0: Ajá. O
1: sea, Wendy... Y ya se le
0: están colgando, ¿no? Ya viste ya. Poncho de Nigris, ya está como... Todos en, se cuelgan en de en ella. vivo con ella y... Sí. Que vamos a hacer no sé qué adentro y bueno. Yo creo que ahorita... También, también Paul dijo que mm. le va a dar para los chicles.
1: Ah, sí. Yo creo que ahorita, sin este... Sin haber entrado ni haber hecho nada bueno ni malo dentro de la casa Ahorita la ganadora sería Wendy uh -huh. Por el apoyo en redes, digámoslo así uh -huh. Pero...
0: Yo me espero a que queden tres y ya te digo quiénes son no mis sé. dos favoritos
1: Pues hay que apoyar a Wendy
0: Pues hay que apoyar al que quieran ¡Wendy! Yo soy Team Wendy. Paul Stonley, dice Adriana ¿Team qué? Lindo. Paul Stanley.
1: Ah, yo también uh -huh. Entre él y, y, y Wendy creo que debe estar el ganador. Ajá.
0: Mira allí se paró tu criatura. Qué bueno porque eso es una buena noticia. Paul, Tomás todavía no está bien y si sí, se levanta y anda como Lázaro o quién fue. Es que de veras se la quiere llevar acostado todo el tiempo. Venga, venga, venga. Eso no es normal.
1: Oye, vámonos con el programa hoy que resulta que este humillaron a los de Venga la Alegría. Bueno, ya ves que los de Venga la Alegría, el lunes, van a estrenar conductores. Se dice que van a ser Luz Elena, sí. Quique Mayagoitia y Jimena eh, Longoria. ¿Sí es Jimena Longoria? Jesús, ¿es Jimena Longoria? Jimena, claro. Ajá. Bueno, ojalá, este... Y pues mira, les vaya muy bien a los de Venga. No, no sé, yo no estoy tan seguro que tres conductores... Levanten eso, creo que tendría que llegar un ícono uh -huh. Alguien así muy icónico
0: ¿pas? Ingrid
1: Pues sí, alguien fuerte, Soto Tote pero, El burro pues No, creo que el burro, pero Alguien poderoso, ¿no? Uh -huh. Total que, este... Venga la alegría, pues está pasando también Por uno de sus peores momentos de rating Y eh, los de Televisa Prensa Pues han estado publicando las audiencias Como diciéndoles En su cara... En tu cara, Laura G, en tu cara, les ganan con el doble, no más del doble, con un millón doscientos pues más. ¿Por qué
0: crees que vienen los cambios? ¿A qué se deben? Pues a eso, a eso, porque si sí no
1: está funcionando. Hay un un meme muy particular donde se ve que los ponen en oscuro a todos los que han salido de, de Venga la Alegría últimamente, ¿no? Y entonces el capi dice, ay, no voy a pagar todas mis deudas antes de que me toque. <risa> porque razón. pues sí le puede tocar, ¿no?
0: Pues, pues yo creo que ahí nadie es intocable. Pues se supone que el Capi Patricio Borghetti El Capi Patricio son Borghetti. Son los intocables.
1: Ah, que ya dijo Sergio Sepúlveda que, cuál era su
0: hijo. ¿Cuál? Un canal de YouTube. Ah, Ay, sí, pues es que no se notaba tanta emoción para que fuera un hijo de carne y hueso cuando lo anunció. Pues no. Pues es no. un hijo, pues va. Ni siquiera un perrito lo hubiera anunciado con más alegría. Exacto.
1: Bueno, oye, ¿me dices la encuesta?
0: Sí, cómo no, Alex. Dale, eh, dale. La encuesta de hoy dice, ¿Extrañas a los conductores que han corrido de Venga la Alegría? El 36% le viene valiendo. El 50% no los extraña. El 14% los extraña. Yo la verdad no, porque no lo veo. No, pues sí, desde ahí. <risa> ¿Saben? Si Venga la Alegría va a cambiar de productor. Eso lo vamos... A... No, 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 Daniel. Ah, no, sí, sí. Sí hay una nueva productora, ¿no? Dicen. 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 Nuevo integrante, pues sí. Okay. Oye, ya vi
1: que el Charlie Mapachito diciendo que es que va a ser Team Sergio Mayer. El Charlie. Deberías de bloquearlo del WhatsApp.
0: Al Charlie. Charlie, ¿dónde quieres el coscorrón mi Charlie? <risa> Moisés Navarro nos manda super chat, pero Flor Rubio dice que venga la alegría tiene super rating. Entonces. No, pues tenemos otros datos. Es que ¿sabes qué pasa
1: con flores como los de prensa de Televisa? Ah, pero por 5, pero menos tres, menos la raíz cuadrada, uh -huh. te da 7 millones.
0: 7 millones. <risa> <risa> tendría que llegar a Damari López a Venga la Alegría, dice Marlene. Mira, de veras se, ah, les mira. Está, se les está durmiendo. Podría ser, ¿eh? Sí.
1: Podría ser. Pero yo creo que no les alcanza pero ahorita. Pero tendría
0: que llegar a Pues a picar piedra, ¿no? Porque pues, pues es estrella pero entre, lo, entre los batutinos de Estados Unidos, pero eso pues, no Pues tal vez la en... marca
1: venga la alegría, ya dio lo que tenía que dar, ¿no? Pues no. Tal vez a no lo mejor creo. es cambiar el nombre que vengan solamente cuatro conductores súper fuertes, poderosos, uh -huh. ¿no? Y olvidarse de tener 400 que no te sirven para
0: nada. Exacto.
1: O sea, con la verdad, tener tantos conductores no sirve porque lo decíamos el otro día, no terminas de conocerlos.
0: Demasiados, Son tantos
1: y les dan tan poquito tiempo que no terminas de conocer sus pensamientos y entonces al no conocerlos, pues no empatizas con ellos.
0: Exacto.
1: Este, ya nos vamos, ¿no? Sí, vámonos. Ya nos vamos a la segunda transmisión que salieron a defender al rey cucaracho. Salieron a defenderlo. Tenemos toda la historia en Alejandro Zúñiga